0: Yo, what's up WWE Universe, you're listening to Royal Rumble Podcast, Indonesia's very own WWE and Pro Wrestling Podcast Episode ini seperti yang gue bilang di podcast yang lalu dikhususkan untuk membahas mengenai Elimination Chamber 2019 yang baru saja berakhir uh, Luar biasa Uh, di luar dugaan uh, semua Bukan semua, beberapa prediksi gue Yang gue katakan di podcast sebelumnya Banyak yang tidak menjadi kenyataan Yang mana menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi Karena PPV Royal Rumble yang lalu uh, Sangat predictable Dan kali ini WWE Menyegarkan hal-hal yang terjadi dalam PPV kali ini Well, without further ado, let's start with the kick-off show between Buddy Murphy versus Akira Tozawa dalam match yang memperebutkan cruiserweight championship uh, di mana Buddy Murphy berhasil mempertahankan gelar juaranya. Uh, well, Tozawa sebenarnya nggak buruk, tapi seperti yang gue bilang, Buddy Murphy uh, kelasnya harusnya sudah nggak di cruiserweight championship lagi, udah bukan di level cruiserweight, harusnya dia udah ada di main roster. Uh, melawan bintang-bintang besar WWE lainnya, he's too good for this division uh, and should be on his way on the main roster shortly, mungkin di superstar shake up setelah Wrestlemania nanti. Dan menarik untuk dinantikan siapa yang menggantikan posisi Murphy sebagai Cruiserweight Champion karena saat ini gue nggak merasa ada satu calon yang benar-benar kuat. Uh, ya yeah, that's how dominant Buddy Murphy was. Then ya yes, kick off show-nya hanya ada satu Then we'll start straight For the Elimination Chamber Dimulai dengan Elimination Chamber Match Untuk Women's Tag Team Title uh, Ini merupakan salah satu pertandingan terbaik Bahkan kalau gue bilang ada pertandingan Yang paling bagus Nomor dua di PPV kali ini uh, Ada banyak kejutan yang terjadi Ada beberapa hal yang patut diapresiasi dan... Oke, okay, mungkin gue coba breakdown satu persatu. Kali ini prediksi gue menjadi kenyataan... Ya, Sasha Banks dan Bailey berhasil menjadi... The first ever women's tag team champion. Uh, mereka menampilkan performa yang luar biasa... Karena merupakan kontestan pertama... Yang harus bertanding di Elimination Chamber Match ini... Menghadapi... ...Sonya Deville dan Mandy Rose... ...yang masuk di urutan kedua. Setelah pertandingan... ...Sasha dan Bailey... ...berdiri di tengah ring... ...dan menangis, berpelukan... ...dan mengangkat tinggi-tinggi... sabuk juara mereka. Diiringi dengan sorakan ...You deserve it... ...dari penonton yang ada di arena. Momen ini menurut gue merupakan... ...momen yang... ...paling ikonik... ...di Alienation Chamber kali ini karena... ...selain... Faktor ini adalah perebutan gelar juara tag team divisi wanita yang pertama Menjadi sebuah pengakuan Atas kerja keras Sasha dan Bayley Dimana beberapa tahun lalu Saat Women's Revolution baru mulai digembor-gemborkan uh, Mereka mengatakan bahwa Ya kurang lebih hal seperti ini yang akan terjadi Dan Berhasil mereka buktikan uh, Bukan semuanya berkat mereka Tentu saja, tapi Sasha Dan Bailey memainkan peranan yang cukup besar Dan yeah They really deserve it um, Yang mengagetkan lainnya adalah Naomi dan Yang Gue pikir tadinya akan masuk di Sebagai Tim terakhir ya, ternyata enggak Uh, ya Naomi and Carmela ternyata harus tereliminasi pertama uh, Cukup mengagetkan uh, Karena gue tidak memprediksi hal ini uh, Dan dieliminasinya juga oleh The Alconics Bukan oleh Mandy dan Sonya di Dimana Mandy dan Naomi kan punya Konflik yang belum selesai Saling mengalahkan di dua, dua pekan terakhir Tapi yang mempunyai mengalahkan mereka bukan mereka bukan Sonya dan Mandy uh, sempat ada uh, adu pukul antara Mandy dan Naomi di elimination chamber kali ini ya, dan ini sekali lagi menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi hal kecil yang menurut gue layak mendapatkan apresiasi lebih karena Mampu menjaga konflik mereka tetap hidup Bahkan ketika Fokus ketika spotlightnya Tidak benar-benar mengarah kepada mereka berdua So kudos to the WWE creative Especially the SmackDown uh, Kemudian Nia Jax dan Tamina Seperti perkiraan cukup dominant uh, Berhasil mengeliminasi dua tim Yaitu The Halconics dan juga The Riot Squad um, Sebelum kemudian Dikalahkan oleh tim Boss and Huck Sasha dan Bayley Walaupun dengan bantuan Mandy dan Sonya Deville uh, Itu kayaknya Tamina di pin berempat deh salah. Itu ditimpa rame-rame Dan kemudian terminasi setelah Naya Jack Sebelumnya menabrak Salah satu pot uh, Dia berupaya menghajar Bailey Tapi Bailey menghindar kemudian menabrak Pot dan harus terkapar Itu yang menyebabkan Tamina kemudian Tanda kutip dikeroyok Sehingga tim Yang begitu dominan ini harus Harus tereliminasi Dan gagal menjadi juara Nah hal yang mengagetkan adalah Gue Expect Tamina dan Inejax akan menjadi Rintangan terakhir untuk Sasha dan Bailey Tapi kemudian Yang menjadi Final opponent mereka di Elimination Chamber kali ini adalah Sonya dan Mandy uh, Yang mana Ini dua tim yang mengawali Elimination Chamber ini uh, Ya yeah. sangat jarang terjadi dua kontestan pertama kemudian bertahan sampai akhir, dan itu yang terjadi kali ini uh, dan Mandy menurut gue di Elimination Chamber kemarin, tampil cukup impresif ya, nggak seperti Mandy beberapa pekan lalu uh, dimana diportrait sebagai seorang yang menjual sensualitasnya untuk menjebak Suami dari Naomi, Jimmy Uso uh, Kali ini Mandy diportrait sebagai Wrestler yang bonafit Wrestler yang kompeten um, Dia mampu beberapa kali merepotkan uh, Sasha dan Bailey Sampai dia juga hampir berhasil Melakukan pin out kepada Sasha Walaupun berhasil digagakan Sasha Dengan hitungan detik yang sangat tipis uh, Dan menjadi sebuah hal yang menyenangkan melihat Sasha kali ini yang dibebankan tugas lebih berat untuk mengalahkan lawan-lawan menghadapi lawan-lawannya karena pekan-pekan sebelumnya saat Sasha cedera Bailey yang yang dibebankan tugas itu kali ini uh, Sasha seperti um, balas budi enggak juga seperti ya mengambil mantel itu untuk mengatakan thank you kemarin sudah berjuang untuk gue now it's my turn to win this thing for us And that's really how it all went down. Sasha akhirnya berhasil um, melakukan tap out kepada Sonya Deville dengan the boss. Oh sorry, the bank statement membuat mereka menjadi juara. Um, kontestan lain yang ingin di highlight adalah Liv Morgan. Uh, di podcast yang lalu gue udah bilang gue sangat menyukai Liv Morgan karena this girl got huge potential in my eyes. Dan itu kembali ia ya, tunjukkan, walaupun durasi The Riot Squad nggak begitu lama bertahan di Elimination Chamber kali ini, tapi Liv melakukan beberapa move yang cukup mengesankan gue, salah satunya ketika dia melakukan hurakan rana kepada uh, gue lupa siapa, tapi dia sempat melakukan itu, dan itu wow that's so smooth, uh, sangat luar biasa. Dan ya, yeah, seperti yang gue bilang, dia bisa menjadi lebih besar dibandingkan dua rekannya di Riot Squad Apabila uh, di booking dan di nurture dengan benar Ya, yeah, semoga aja kejadian karena ya, yeah, I like this girl Dan congrats to Sasha and Bailey uh, Yang menjadi pertanyaan gue adalah Karena ini title merupakan cross brand ya nggak eksklusif seperti Raw Tag Team Championship atau SmackDown Tag Team Championship Uh, siapa yang akan menjadi penantang Sasha dan Bayley berikutnya Peluangnya sangat terbuka lebar untuk siapapun Dan menarik gimana caranya mereka mempertahankan title ini Kepada Raw atau kepada SmackDown atau dua-duanya Dan ya, yeah, so many opportunities untuk dieksplore oleh kreatif WWE Dan semoga mereka nggak screw it up uh, Kita lanjut ke match berikutnya Dimana... urutannya aku nggak salah ada Shane McMahon dan The Miz menghadapi The Usos uh, sebelum pertandingan dimulai Mariz istri dari Miz uh, muncul dan mengumumkan bahwa mereka akan mempunyai bayi lagi they're having another baby so congrats to The Miz and Mariz Dan pertandingan ini dimenangkan oleh The Usos Yang benar-benar di luar prediksi gue Gue nggak menyangka Miss and Shane, tim McMiss ini akan kehilangan titlenya secepat ini Walaupun, ya gue suka The Usos Dan menurut gue mereka adalah tag team terbaik di SmackDown saat ini Dan mereka sangat layak memegang gelar ini Tapi gue nggak nyangka, ya yeah, this is the moment um, Don't get me wrong, maksud gue, ya gue senang mereka dapet title, tapi cuma nggak nyangka aja. Uh, sepertinya memang uh, Miss sebagai face dan yang ngetim sama Shane tidak memiliki cukup apa ya, they didn't have enough in their tanks to beat the Usos secara clean. Dan itu yang terjadi kali ini. Miss benar-benar portray sebagai beban di sini sebagai li li liability. Lagi-lagi uh, Shane yang diportray sebagai The alpha male di tag team ini um, Kalau ini handicap match Mungkin Shane melawan The Usos Mungkin Shane udah meraih kemenangan Karena dia begitu superior Dibiarkan tampil begitu superior di match ini Sampai Usos bersaudara ini kerepotan Miss malah ya... Yeah. Tetap dibiarkan sebagai seorang yang lemah. Menariknya di segmen nanti setelah kekalahan mereka di mana Shane sedang menjalani perawatan, justru Miss yang marah-marah, yang ngamuk karena kehilangan titlenya. Ia melempar semua barang-barang yang ada di meja. Sampai Shane bilang, ya tenang, lu pulang dulu nanti kita akan bicarakan, kita selesaikan di minggu depan. Ini membuat gue mempertanyakan ulang prediksi gue Dimana yang akan turn heel dalam konflik dua orang ini Yang pasti akan terjadi di masa depan Justru Shane yang turn heel Tapi melihat actionnya The Miz Apakah kreatifnya WWE berpikir bahwa The Miz as a face will not work yeah, The Miz is a great heel bahkan mungkin the greatest heel in WWE for the past two or three years dia begitu natural sebagai heel dia begitu mudah untuk dibenci oleh para penonton dan ini yang membuat ia begitu menyebalkan tapi that's why he's a great heel sebagai face miss terlalu diportray sebagai seorang yang Bodoh, seorang yang naif, seorang yang kurang kompeten Sehingga harus menggantungkan harapannya kepada Shane Well, eh, gue nggak akan protes kalau Miss kembali jadi heel Tapi gue ingin melihat Miss sebagai face Tapi bukan face yang seperti kemarin Gue ingin melihat Miss sebagai face yang proper, yang kompeten Dan menurut gue patut dicoba ya kalau memang gagal ya they can turn him heel again tapi menurut gua patut di daripada membiarkan dia kembali menjadi heel secepat ini oke okay, next match we have uh, ini gua agak acak aja ya mungkin gua agak kebalik-balik oke okay, gua nggak nyiapin contekan soalnya kali ini uh, we have Bobby Lashley and Leo Ross versus Finn Balor untuk Intercontinental Championship dalam sebuah handicap match yang hasilnya thanks God Finn Balor berhasil menjadi juara intercontinental yang baru walaupun tampil dengan uh, walaupun tampil tanpa persona dementingnya yang menarik adalah Finn Balor tidak mengalahkan Bobby Leslie secara langsung tapi mengalahkan Lioras yang notabene adalah manajernya ya yeah, Lioras is a cruiserweight champion oh sorry a cruiserweight superstar tapi he's not bobby lesley, he's not as good, he's not as strong. Jadi menurut gua aneh aja kalau gue jadi Bobby Leslie, gua nggak akan membiarkan orang lain bertarung untuk gua, untuk mempertahankan gelar juara yang gue punya. Mendingan gua aja uh, dan lu backup, seperti yang biasanya Lioras lakukan. Tapi di sini dia membiarkan Lioras beberapa kali untuk tag in. sebelum ya kekalahannya juga karena blind tag yang dilakukan oleh Leoras sih sebenarnya tapi ya cukup aneh menurut gue walaupun ya gue senang dengan hasil akhirnya <tuh> Bobby Leslie dan Leoras sepertinya akan segera berpisah karena di akhir match setelah kekalahannya Leslie menghajar Leo dengan sebuah serangan yang cukup keras Uh, Lioras kemudian meminta maaf kepada Leslie melalui sosial media, melalui Twitter um, Kalau nggak salah bunyinya mirip kayak Oke okay, sorry Kalau lu baca pesan ini Tolong jawab telepon gue Kurang lebih seperti itu uh, Kayaknya sih nanti kita akan melihat kelanjutan dari dua orang ini di row yang akan datang Dan somehow gue melihat Konfliknya Bobby Leslie dan Finn Balor nggak akan diterusin Jadi siapakah yang akan menjadi penantang Finn Balor Untuk Intercontinental Championship Berikutnya Kita akan lihat kemungkinan di Mandarin Nitro yang akan datang Karena menurut gua dengan karakternya Finn Balor adalah seorang fighting champion nggak uh, menutup kemungkinan dia akan kembali melakukan open challenge Seperti yang pernah dilakukan oleh Seth Rollins dan Roman Reigns ketika menjadi juara Intercontinental. Ada satu hal lagi yang menarik soal Bobby Lashley, tapi itu kita simpan untuk match yang lain, karena ya lucunya di situ. Oke, okay, next match. We have Ronda Rousey versus Ruby Riot Perandingan yang sangat tidak penting, dan sangat mengherankan. Sebelum perandingan, Charlotte Flair datang, tidak lupa seperti biasa kembali menghina-hina Becky Lynch, yang bahkan... Saat itu tidak diketahui apakah berada di arena atau enggak Ya kemudian mengambil tempat duduk untuk menyaksikan pertandingan Ronda Rousey melawan Ruby Riott Yang berakhir hanya dalam sekitar waktu 2 menit And that is so strange menurut gue uh, Ruby Riott dalam promonya sebelum pertandingan uh, pekan lalu uh, Dan 2 pekan sebelum Elimination Chamber Itu promonya berbunyi seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Gue ini nggak mendapatkan respect yang cukup dari orang-orang Dia ingin mengatakan bahwa dia selama ini underrated Tidak dianggap semestinya Harusnya di level ini, tapi penonton menganggapnya di bawah level tersebut Dan ini menjadi aneh karena Itu yang ingin ditunjukkan WWE lewat match-match Ruby Riot sebelumnya Tapi kemudian dibiarkan hancur Begitu saja di tangan Ronda Rousey Tanpa perlawanan sama sekali uh, Gue tahu Ronda Rousey pasti akan memenangkan pernaian ini Pasti, nggak mungkin, enggak Tapi gue nggak expect It will be a squash match like this one Ruby Rousey bener-bener nggak memberikan perlawanan satu pun Sama sekali Not even one reversal Not even one grappling move Not at all, not at all Ya Ronda tetap menjadi seorang yang dominan Overly dominan bahkan uh, Walaupun outfitnya yang seperti Sonya Blade, karakter dari Mortal Kombat Gue suka sih Menurut gue ini jauh lebih bagus dibandingkan ketika dia Menggunakan kostum Raudinya yang biasa Yang menurut gue agak nanggung uh, Kayak mau dibilang sport bra juga enggak Mau dibilang baju casual enggak juga Dan... agak nggak cocok aja di Ronda menurut gue penampilannya kemarin kostumnya ya semoga dipertahankan karena itu membuat dia terlihat lebih badass. Setelah penandingan tentu saja Charlotte Flair kembali berulah ia mengkonfrontasi Ronda sebelum mendapatkan kejutan dengan kemunculan Becky Lynch menggunakan tongkat penyangga dari arah penonton. Becky kemudian mengamuk, menyerang Charlotte menggunakan tongkat tersebut Sebelum kemudian menyerang Ronda Rousey juga Becky ya kemudian digiring keluar oleh security yang lama sekali munculnya Gua kalau jadi Vince gitu misalnya Gue akan marahin security-security itu Gue uh, udah bayar lu mahal-mahal nih untuk mengamankan situasi di arena, di PVV ini tapi lu menangani seorang wanita ya seorang wrestler wanita yang lagi cedera itu lama banget bahkan kalau lihat shotnya ya ada satu security yang kerjanya kayak ngawal penonton gitu pas Becky lewat diam aja men kayak lu guna lu apa di situ ini ya, udah jelas-jelas ada orang yang mau ngacauin mau buat onar di ring di lewat gitu aja dan security yang lain datangnya sangat lama Nah, ya kalau gue jadi yang bayar mereka Gue akan minta refund sih Gue akan minta duit gue balik Atau kalau belum Gue keluarin pembayaran Ya gue nggak akan bayar mereka At potong lah Karena useless banget Becky Kembali mendapatkan spotlight uh, Dan Ini menguatkan asumsi bahwa Ya yeah, She will be the one to the throne Honda Rousey Di WrestleMania nanti Uh, Kalau ngomongin soal mereka bertiga Akan cukup panjang Dan kita lihat aja di Monday Night Raw Apa yang akan terjadi berikutnya What's WWE have in store In this storyline Oke okay, We are going to go to our next match Which is Braun Strowman Versus Baron Corbin In a no disqualification match uh, Gue udah bilang di podcast gue sebelumnya Cuma ada kem dua kemungkinan Match ini akan berakhir Strowman menghabisi Corbin Atau match ini direcokin oleh Drew McIntyre Dan mungkin beberapa orang lainnya Dan ya opsi kedua menjadi kenyataan Berhubung ini no disqualification match Gak ada no contest Braun terlihat akan menang Menghadapi Corbin ialah Baron Corbin gitu loh Braun Strowman No chance kalau dia sendirian Sebelum kemudian Dihentikan oleh Drew McIntyre dan juga Bobby Leslie Nah ini yang lucu dari Bobby Leslie uh, Oke okay, kemudian mereka bertiga menyerang Roman Dengan menggunakan kursi, menggunakan meja dan lain-lain um, Sebelum meniru The Shield Triple Power Bomb dengan Corbin sebagai Roman Reigns-nya, jadi Corbin yang di tengah diapit oleh McIntyre dan Bobby Lesley, dan mereka menghempaskan Strowman ke dua meja, uh, Corbin kemudian melakukan pin kepada Strowman, one, two, and three, Dan yeah, your winner is Baron Corbin. Um, ada dua hal. tiga mungkin yang ingin gue cermati di sini yang menurut gue aneh dan merupakan hal yang nggak bisa gue mengerti dan mungkin cukup mengecewakan kecuali yang ketiga yang pertama adalah Braun Strowman uh, gue nggak tahu apakah dia akan mendapatkan push lagi uh, he was The hottest superstar in WWE at one point Tapi kemudian tidak juga di trigger untuk menjadi juara Tidak pernah diberikan kesempatan memegang gelar juara Bahkan money in the bank yang dia pegang sama sekali nggak memorable, mengecewakan sekali Dan kemudian momentumnya menghilang Inilah yang kelemahan WWE akhir-akhir ini gagal memanfaatkan momentum yang dimiliki Los star mereka. Elias sedang hot-hotnya, tidak pernah mendapatkan book yang proper, sampai kemudian mereka harus turn Elias Hill lagi, dan momentumnya sekarang sedikit menurun, atau bahkan menurun jauh. Dan ya ada banyak kasus seperti itu. Nakamura misalnya juga sama. Nakamura sempat sangat populer, sempat menjadi the hottest thing juga in WWE, kemudian dibiarkan... menangkan Royal Rumble, tapi kalah konyol di match-match besar selanjutnya yang menyebabkan dia kemudian sekarang terjebak dalam tag team gado-gado bersama Rusev. Ya, masih banyak kasus lagi, dan yang terkini adalah Braun Strowman. Um, apakah dia akan kembali mendapatkan popularitasnya seperti beberapa bulan yang lalu, gue nggak yakin. Uh, Storyline yang dia miliki bersama bareng Corbin juga gak terlalu kemakan sama fans sekarang Dan ya, yeah, The Future tampaknya cukup suram Kalau dilihat sekarang untuk The Monster Among Men Semoga salah karena karakter ini punya potensial Untuk menjadi rintangan terakhir untuk banyak superstar Yang kedua, yang mungkin paling mengecewakan buat gua. ini ada kaitannya dengan momentum yang dibunuh oleh WWE. Yaitu soal Drew McIntyre. Sudah banyak orang yang mengatakan bahwa this guy is a future WWE champion or universal champion. Uh, bahkan waktu Roman Reigns harus vakum sementara karena leukemia dan Brock Lesnar kembali retain the universal championship, banyak yang menyerukan bahwa Drew McIntyre should be the next face of WWE. He should be the one to beat the beast. Ya, yeah, dan spot itu diberikan kepada Seth Rollins. Ya, banyak juga yang mendukung Seth. Jadi waktu itu terpisah terbagi dua menjadi faksinya Rollins dan faksinya Drew McIntyre. Dan ya, yeah, he was that hot. Um Tapi lagi-lagi kita dikecewakan. Ya janji cuma janji dari keluarga McMahon ya. Mereka mengatakan akan ada banyak, ada perubahan di tahun 2019 ini. Tapi masih banyak faktor yang mengecewakan. Sekarang bukan cuma tidak mendapatkan storyline yang proper. He's been demoted to one of Baron Corbin's lackeys. Aduh, really seriously? Baron Corbin lawan Drew McIntyre one on one, sekarang menurut kita aja siapa yang akan menang? Pasti Drew McIntyre. Uh, kalau tanpa ada gangguan-gangguan atau serangan-serangan uh, buta, bahkan dengan serangan buta pun, kurasa masih menang McIntyre. He was that dominant back then. Dia yang memberikan Claymore Kick kepada Stroman... waktu itu. Dia juga tampak bisa mengimbangi Brock Lesnar secara fisik, secara kekuatan, dan he's a complete package untuk menjadi top guy di WWE. Tapi sekarang cuma menjadi konco-konconya Baron Corbin. Saat dia sama Dolph Ziggler waktu kembali masuk ke main rosternya WWE, gue cukup mengerti karena ya. Dababy butuh untuk reintroduce True McIntyre uh, dan kemudian dalam tag tim tersebut di, memang McIntyre yang diportray sebagai yang sangat dominan bahkan dia kayaknya jarang banget atau hampir nggak pernah sebagai orang yang kepin pasti Dave Siglernya tapi sekarang dengan menjadi anak buahnya Corbin yang menurut gue nggak nggak diportray sekuat itu. sangat mengecewakan. Dan menurut gua buat Drew-nya sendiri juga menyebalkan sih pastinya. Because this is his second run with WWE Yang pertama berjalan mengecewakan, yang kedua tampak menjanjikan di awalnya tapi kemudian kembali terulang lagu lama ini. Menurut gua mengecewakan untuk McIntyre kalau WWE enggak punya planning besar untuk dia, ya. Yeah. putus kontrak aja pindah ke AEW mungkin because True Mike Entire should be one of the top guys in any wrestling promotion. He's got everything. He will be a great heel. He has the looks. He has the charisma dan punya persona yang cukup kuat. Ya yeah, sangat mengecewakan. Even more so than Braun Strowman ini adalah Langkah yang paling mengecewakan buat gua Di Elimination Chamber kali ini Dia juga nggak punya alasan yang kuat Untuk menolong Baron Corbin So I wish I was I wish I, I'm wrong Tapi semoga McIntyre Bisa kembali Menemukan mojonya Bisa kembali dipercaya Oleh WWE Dan kembali ke trajectory yang benar Dan poin ketiga yang mengherankan untuk gue adalah Bobby Leslie Ini dibanding mengecewakan lebih ke lucu ya Karena emang gue udah kecewa sama gimmicknya Bobby Leslie Sejak lama, sejak jadi Hilda Aneh banget sudah Ya, yeah, I don't really care about him because his gimmick uh, Gini, Bobby Leslie baru aja kehilangan gelar Intercontinental Kepada Finn Balor dia baru saja meluapkan emosinya sepenuhnya kepada Leo Rush,
1: then he
0: came out there, nolongin Corbin seakan nggak terjadi apa-apa, selebrasi bareng Corbin seolah-olah mereka baru menang kejuaraan dunia olahraga apa gitu, angkat tangan bertiga, senyum senyum, dude, lu baru aja kehilangan gelar lu, baru marah-marah beberapa menit yang lalu, ya hampir satu jam yang lalu mungkin ya. atau setengah jam dan lu sekarang kayak nggak ada apa-apa gitu ini aneh kalau gue jadi mobil Leslie gue nggak akan nolongin bareng Corbin toh pas match gue lawan Finn Balor lu nggak nolongin gue gue mendingan kalah disqualification dari Finn Balor lu tolongin gue gue kalah disqualification at least title gue nggak hilang dan lu nggak melakukan itu Corbin Drew McIntyre dan ya oke okay, no problem gue tolongin Menurut gue langkah yang bodoh dan menunjukkan bahwa WWE juga nggak gitu peduli amat sama Bobby Leslie saat ini. Um, ya, yeah, that's it. Uh, that practically is not so interesting match in my eyes. Gak begitu menarik, cuma ada hal-hal yang mengecewakan. Dan gue yakin buat para penonton, buat para pengamat, dari semua match yang ada di Elimination Chamber... 2019, this match is the most disappointing one. Gue berani jamin. Bahkan Ronda Rousey dan Ruby Rayat masih lebih ada value-nya. Seenggaknya menaikkan value-nya Ronda Rousey. Di match ini nggak ada yang dinaikkan sama sekali. Bahkan tim pemenangnya. Ya, yeah, that is how bad this match is. Oke, okay, we'll going straight to... The main event The elimination chamber match For WWE Championship uh, Sebelum match ini adalah Lazy Evans keluar dengan musiknya Kemudian puter balik dan balik kembali ke backstage Tidak penting sama sekali Tidak ada maksud dan tujuannya And, Seperti Noi Jose doang Yang keluar dengan Rombongan study tournya, Kemudian kembali lagi Ya sama aja ini nggak jelas ngapain juga aneh Tapi gue bahas, tapi ya udahlah ya. Elimination Chamber Match. Dimana prediksi gue... Di porak-porandakan. Uh, good job, WWE Kreatif. Gue tuh di WWE ya. Beda sama di bola. Gue lebih seneng kalau prediksi gue tidak menjadi kenyataan kalau di WWE. Kalau nonton sepak bola, tim favorit gue misalnya Manchester United. Gue memberikan prediksi MU akan menang. Yang completely subjektif pastinya. Ya gue seneng kalau menjadi kenyataan Tapi kalau di WWE makin sering prediksi gue meleset Gue makin seneng Karena Unpredictable um match Biasanya Lebih baik dibandingkan yang predictable Match dimulai oleh Daniel Bryan Dan semua Joe um, uh, Daniel Bryan Berusaha menghindar Tapi nggak bisa lama-lama dari cengkraman Semua Joe Sebelum Kofi Kingston Yang menjadi man of the match di gauntlet match kemarin Masuk di urutan ketiga um, Dan ya, Kofi Kingston lagi-lagi menjeri perhatian Menjadi bintang dalam match ini Mematahkan prediksi gue yang bilang bahwa Kofi akan tereliminasi pertama atau kedua Urutan masuknya Kofi ketiga Uh, keempat ada AJ Styles, kelima Jeff Hardy, keenam ada Randy Orton. Karena Randy Orton yang memenangkan Match dan diberikan privilege untuk masuk terakhir. Dan yang tereliminasi, eh, tereliminasi pertama surprisingly is semua Joe. Uh, gue expect antara Kofi atau Jeff, tapi malah semua Joe yang tereliminasi pertama. ...setelah menelan Phenomenal Forearm dari AJ Styles mentah-mentah. Uh, berarti Joe tereliminasi ketika orang di ring masih berjumlah 4 orang. Jadi Joe tereliminasi sebelum Jeff Hardy masuk. Kemudian Jeff masuk... ...dan yang tereliminasi kedua justru... ...Jeff Hardy setelah mendapat Running Knee Strike oleh Daniel Bryan... Uh, next yang terliminasi adalah AJ Styles Karena RKO dari Randy Orton Ini memperkuat asumsi gue Karena Kejadian ini sudah Kali kedua secara berturut-turut Dimana AJ Styles harus Menelan kekalahan Berkat RKO dari Randy Orton uh, Memperkuat asumsi gue Bahwa kedua orang ini akan berkonflik Dan mungkin Mungkin akan mempunyai Match di WrestleMania nanti Trendy um, Orton sendiri kemudian tereliminasi berkat Kofi Kingston yang menghantamnya dengan Trouble in Paradise menyedikan Daniel Bryan dan Kofi Kingston dua orang terakhir. Dan ya, yeah, sebelum dua orang terakhir ini Elimination Chambers sebenarnya ya yeah, enggak terlalu impresif, bagus tapi biasa. Ratingnya di mata gue benar-benar naik karena... Dan O'Brien versus Kofi Kingston. That was so amazing. Especially Kofi. Semua orang, hampir... Semua orang yang ada di arena... Bersorak... Kofi, Kofi, Kofi. That's how amazing he was. He fly. He flew everywhere. In every ounce of the ring. Uh... He was that amazing. bahkan ketika dia harus nge-sell move-nya Daniel Bryan juga dilakukan dengan sangat luar biasa dan match-nya dipenuhi banyak near count beberapa kali kayak Kofi hampir ke pin-out begitu juga Daniel Bryan hampir ke pin-out beberapa kali uh, finisher sudah dilakukan tapi masih gagal mendapatkan kemenangan dan ini merupakan sebuah match yang klasik uh, walaupun akhirnya Daniel Bryan retain Title, tapi MVP-nya dalam match ini adalah Kofi Kingston Dan ini memperkuat permintaan, dukungan dari para penggemar agar Kofi diberikan kesempatan Untuk setidaknya memperbutkan gelar juara WWE di WrestleMania yang akan datang Dan ya, yeah, he deserves it so much, Gua udah bahas di minggu lalu Dan gue sangat mendukung apabila Kofi Kingston diberikan kesempatan itu. Uh, ini sebenarnya anugerah yang jatuh dari langit ya untuk Kofi, karena sebenarnya dia bahkan gak dijadwalkan untuk bermain di Elimination Chamber. Uh, that spot was Mustafa Ali's. Itu spotnya Mustafa Ali, yang sayangnya mengalami cedera. Dan ini membuat gue bertanya-tanya, original bookingnya dengan Mustafa Ali di dalam... Elimination Chamber itu seperti apa Rumornya di Gauntlet Match Memang Mustafa Ali dijadwalkan untuk terlihat kuat Tapi gue nggak tahu apakah Di Elimination Chambernya hal yang sama juga berlaku um, Atau Melihat Begitu populernya Kofi ketika di Gauntlet Match WWE memutuskan untuk Oke okay, kita Ubah, kita ubah skenario Kita buat Kofi Kembali terlihat kuat Dan ada rumor yang beredar memang seperti itu. Dan Kofi akan diberikan major push untuk pertama kalinya memegang gelar juara kasta paling tinggi. E, Bertahun-tahun lalu saat Kofi sedang hot-hotnya, itu tidak terjadi. WWE e, ragu untuk memberikannya posisi tersebut. Dan sekarang mari kita berharap Eh, gue nggak bisa maksa sih kalau gue gak suka Kofi Kingston Tapi Bagi orang yang Mendengarkan podcast ini Dan menyaksikan sendiri performa Kofi Di Gauntlet Match Smackdown Dan di Elimination Chamber Dan merasa terkesan Mari kita sama-sama bawa Dalam doa kita masing-masing Menurut kepercayaan masing-masing Bahwa Kofi Kingston diberikan Kesempatan terakhir Sebagai WWE Champion Sebelum karirnya sebagai performa, performer di level paling atas harus berakhir karena faktor usia Dan ya, yeah, congratulations Daniel Bryan Seperti yang gue bilang, kemungkinan dia akan tetap menjadi WWE Champion sampai Wrestlemania uh, Dan semoga di Wrestlemania lawannya adalah Kofi Kingston Saat ini, Kofi Kingston mungkin adalah superstar paling hot Nomor 2 mungkin di bawah Becky Lynch. Dan ya, yeah, gue udah bahas tadi soal momentum yang gagal. Dimanfaatkan oleh WWE. Dan semoga ini tidak terjadi pada COVID-19. So, this is it for Elimination Chamber. Udah nggak ada lagi kayaknya yang ingin gue bahas. Atau ada dan terlewat. Tapi ya udah bisa gue bahas di podcast berikutnya. Uh, I think... That is it for now and I will see you on the next episode, bye bye!